0: Hallo, ich darf euch ein letztes Mal dieses Jahr zum Charge Up Friday Folge 24 begrüßen. Ähm, mein Name ist Magnus Schäfer und es geht um die Recherche vom 11.12. bis zum 18.12. im Bereich Elektromobilität. Ganz passend zum 24.12. ist es quasi die 24. Folge. Und danach machen wir eine Weihnachtspause und ja werden wahrscheinlich dann nächstes Jahr irgendwann im Januar wieder einsteigen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören, es ist wie immer viel passiert, ich glaube das brauche ich nicht extra nochmal sagen und viel Spaß. Ich steige ein mit der ersten News diese Woche oder für mich die wichtigste News diese Woche und zwar hat sich wohl der Machtkampf bei VB gelegt und Herbert Dies erhält uneingeschränkte Unterstützung für die Roadmap-Strategie Together 2025 Plus von VW. Und ähm, ja, ich würde sagen, das hat der Konzern gebraucht, beziehungsweise das hat auch der Herr Dies gebraucht, um den Umbau im Konzern weiter voranzutreiben. Seine geforderte vorzeitige Vertragsverlängerung wurde jedoch nicht gewährt. Dennoch sind einige Personalentscheidungen ganz in seinem Sinne getroffen worden. Und zwar wird Thomas Schmall, ähm, Vorstandsvorsitzender für das Vor Vorstands Ressort Technik und, ähm, also nicht Vorstandsvorsitzender, sondern eben Chef für das Vorstandsressort Technik und wird eben diese Verantwortung für den Themenbereich der Weiterentwicklung unter anderem auch der Batterietechnik übernehmen. Das Stammwerk in Wolfsburg wird eine Modellfabrik für hochautomatisierte Fertigung von Elektrofahrzeugen werden. Ähm, genau hierfür wurde ein extra Projekt aufgesetzt und zwar soll dort das neue Flaggschiff produziert werden. Ähm, in, ganz im Sinne, wie damals das eigens aufgesetzte Artemis-Projekt bei Audi ist dafür eben dieses eigene Projekt jetzt gemacht worden. Und ähm, genau dieses Stammwerk in Wolfsburg möchte man eben als Konkurrenten zur Tesla Gigafactory in Grünheide positionieren, um das Ganze wirklich zu einem Pilotwerk zu machen, gerade was die Digitalisierung Automatisierung in der Fertigung angeht. Ähm, so also möchte man eben bei Produktionskette und äh, genau bei, in der Produktionskette und bei der Automatisierung neue Maßstäbe setzen und die Fertigung auf 10 Stunden beschränken, also sozusagen den Fertigungszeitraum auf 10 Stunden senken. Und derzeit liegt man ca. bei 20 Stunden für den ID3 in Zwickau. Das heißt, es wäre echt nochmal eine Halbierung von der Fertigungszeit eines Fahrzeugs und kann dadurch natürlich auch extrem Kosten einsparen. Und ähm, für dieses äh, flaggschiff ist eine mittlere sechsstellige Stückzahl Bisher geplant, man weiß auch noch nichts genaueres. Ähm, ja, dieses ist wohl auf einer Multiplattformstrategie, strategie sodass es auch nochmal von. Also, es wird die äh, MEW-Plattform genutzt, aber es könnte auch nochmal für die Konzerntöchter auf den Markt kommen. Des Weiteren gibt es noch Neuigkeiten bei VW, dass Ducati und Lamborghini nicht verkauft werden sollen. Ähm, beide Marken werden Teil des Konzerns bleiben und Bentley wird in die Zus Zuständigkeit von Audi übergeben werden. Und meiner Meinung nach ist es extrem erfreulich, dass jetzt endlich die nötige Unterstützung da ist, um diesen Umbau im Konzern weiter voranzutreiben und die Transformation zu Elektromobilität hoffentlich äh, so schnell wie möglich gelingen zu lassen. Und äh, ja, am Aktienmarkt hat die Aktie auf die Neuigkeiten auch direkt erstmal einen kleinen Sprung gemacht. Und äh, ich denke, das ist ein kleiner Beweis dafür, dass das äh, ein guter Schritt ist Richtung langfristige Zukunft von VW oder Konkurrenzfähigkeit von VW. Ab 2021 wird dann auch das Thema IT ein eigenes Vorstandsresort bei VW bekommen. Wer das genau übernimmt, steht noch nicht fest. Die nächste Nachricht, vielleicht nicht ganz so groß wie jetzt die erste, aber auf jeden Fall auch eine krasse Ankündigung. Und zwar hat Hyundai angekündigt, zwölf neue batterieelektrische Modelle bis 2025 auf den Markt zu bringen. Und ich würde mal sagen, jetzt geht es auch mit Elektrifizierung bei den Japanern richtig los. Denn äh, diese zwölf Modelle ähm, wurden als Teil der Roadmap-Strategie 2025 eben angekündigt und sollen teilweise auf der 800-Volt-Plattform EGMP basieren. Der erste, der darauf, das erste Fahrzeug, was darauf erscheinen wird, ist der Ionic 5, von dem wir schon einiges Spannendes über die technischen Daten gehört haben. Ähm, bis 2025 möchte man einen Jahresabsatz von 560.000 Elektrofahrzeugen haben. Und ähm, bis 2040 möchte man 8-10% bis des weltweiten Absatzes an Elektrofahrzeugen ähm, machen. Und das ist schon mal eine Ansage, da stellt sich auch jetzt Hyundai komplett batterieelektrisch auf, beziehungsweise stellt sich um. Und ja, man möchte quasi durch niedrigere Preise dann in der Massenproduktion auch die Elektroautos für die Schwellenländer demokratisieren, also auch ähm, zu günstigen Preisen anbieten, sodass andere äh, sodass Leute, die... Ähm, Niedrigverdiener sind, in so Ländern sich trotzdem ein Auto leisten können. Okay, jetzt die Niedrigverdiener nicht, aber die Normalverdiener in Ländern sich trotzdem so ein Auto leisten können. Ähm, unter der Luxusmarke Genesis werden 2021 zwei Topmodelle eingeführt werden. Ähm, die Brennstoffzellen Technologie wird mittel- und langfristig weiterverfolgt unter einer eigenen Marke, die sie ähm, ja, dafür extra gegründet haben. Nicht nur Pkw, sondern auch Brennstoffzellen für Schiffe, Gabelstapler und Züge werden dort entwickelt, beziehungsweise daran wird geforscht. Und ähm, Hintergrund der Strategie ist, dass sich laut Hyundai die Geschäftsumgebungen geändert haben und man deshalb seine Strategie anpassen müsse. Ähm, auch die haben quasi den Umschwung, bzw. den Trend zur Elektromobilität somit vollkommen äh, verstanden und angenommen. Die Nächste Nachricht kommt von einem sehr, sehr kleinen Autobauer, beziehungsweise aktuell haben sie ja noch nicht wirklich viele Autos gebaut, und zwar von Sono Motors. Ähm, die präsentieren nämlich auf der CES im Januar 2021 ihre, neuen, ihre neue Prototypengeneration, die sich gerade in der Produktion befindet, beziehungsweise hoffentlich, aber hoffentlich jetzt schon fertig ist. Und ähm, angeblich soll Sonos, äh, Sono Motors auch an die Börse streben, das sind aber bisher nur Gerüchte. Und diese Forschung auf der CES wird natürlich aufgrund der aktuellen Situation komplett digital verlaufen und ähm, ja, für Sono Motors ist es ein weiterer Meilenstein, denn die Serienfertigung kann damit jetzt losgehen bzw. dieser Meilenstein der Serienfertigung ist damit erreicht und ähm, Prototyp, der Prototyp konnte durch enge Zusammenarbeit mit dem starken Partner Team Rosberg Engineering gebaut werden und diese waren speziell für die Fahrwerksentwicklung zuständig und das neue entwickelte Fahrwerk ist auch bereits im Prototypen schon verbaut und soll auch als Grundlage für die Serienfahrzeuge dienen. Ähm, Sonos möchte nun zukünftig neue Geldquellen erschließen, laut dem Manager-Magazin und ähm, ja, es gibt schon extra Platz halt der Firmen an der Börse generell, wo sich dann Firmen quasi durch eine Fusion mit diesen ähm, einen schnelleren Börsengang erschleichen können. Ob so eine Strategie gewählt wird bei Sono Motors, weiß man noch nicht, aber das wäre ein typisches Szenario, wo sich das anbietet. Es sind aber bisher auch nur Gerüchte, von daher weiß man noch nicht genau wann und ob das passieren wird. Diese Woche viele Autobauer News. Die nächste Nachricht kommt von Tesla und zwar wird die Produktion für das Model S und für das Model X kurzzeitig ausgesetzt. Es gibt quasi einen kleinen Produktionsstopp über eine Weihnachtspause bzw. Eine kleine Weihnachtspause mit einem Produktionsstopp. Und ähm, erstens kann man sich es wohl derzeit leisten, einfach mal die Produktion stillzulegen. Ich glaube, die haben finanziell gerade nicht so viele Probleme und die Nachfrage passt. Ähm, zum anderen wird man wahrscheinlich äh, in diesen drei Wochen des Produktionsstopps in Fremont ähm, die Umbaumaßnahmen für das angebliche Facelift zum Plate zu den Plate Modellen umsetzen. Also das ist ja kein Gerücht mehr, dass die blade modelle kommen. Es war noch bisher die ganze Zeit ein Gerücht, wann sie tatsächlich kommen. So eine dreiwöchige Pause würde sich natürlich optimal für einen Umbau eignen. Und kurz bevor diese News kam, hat Tesla nochmal schnell 5 Milliarden Dollar Kapitalerhöhung er äh, hat 5, äh, 5 Milliarden Dollar Kapitalerhöhung am Aktienmarkt realisiert und diese Wertpapiere waren innerhalb sehr kurzer Zeit vergriffen. Das heißt, ähm, tatsächlich setzen gerade sehr viele Menschen auf Tesla als Autobauer und ähm, ja, Kapital ist für die quasi einfach zu erschließen. Ah, oh mein Gott, noch eine auto -News. Und zwar ähm, kommt Mercedes mit einer Standortstrategie für die EQ-Offensive, also die Produktion des EQA ist bereits äh, angelaufen vor der offiziellen Weltpremiere und nächstes Jahr dann auch Produktion des EQA beim Joint Venture Partner in China soll dann starten. Ähm, der Kompaktstromer EQB wird 2021 an zwei Standorten die Produktion beginnen und zwar in Ungarn und China und EQS in der Factory 56 in Sindelfingen soll gemeinsam mit der S-Klasse dort produziert werden. In der zweiten Jahreshälfte 2021 beginnt die Produktion des EQE in Bremen und Peking und im US-Werk in Tuscaloosa, ich bin mit Namen immer schlecht bei so Aussprachen, ähm, bereitet sich ebenfalls das Werk auf die Produktion der Elektro-SUV, EQE, SUV und EQS-SUV vor, also zwei SUV und... Ähm, diese sechs neuen elektrischen Produktanläufe bis 2022 sollen die eben realisiert werden. Und da sind der EQC und die Großraumlimousine EQV bereits mit eingerechnet. Ähm, bisher sind es aber keine eigenen Produktionsreihen, sondern werden in derzeitige Produktionsreihen der Verbrenner und der Plug-in-Hybride integriert. Und ähm, an den Standorten Kames, Bangkok und P Peking unter türkheim, und äh, dem polnischen Jawor sollen Batteriemontage-Standorte bzw. ein Batteriemontagenetzwerk dazu noch entstehen, um die nötigen Mengen an Batterien für die neuen Fahrzeuge auch ähm, zeitnah liefern zu können. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, seitdem Mercedes sich komplett für batterieelektrische Fahrzeuge auch ausgesprochen hat, geht es da richtig los, denn selbst die Marken Maybach und AMG und, der sehr und die sehr spezielle G-Klasse sollen mit einer neuen Elektroplattform neu durchdacht werden. Da bin ich sehr gespannt, wie sowas aussehen kann oder wird und ob die Leute das dann auch annehmen, weil das ja doch sehr verbrennerlastige, laute Modelle waren, die diesen ähm, rustikalen Charakter immer mit sich getragen haben. Ob da ein Umstieg auf Elektro so einfach geht, weiß ich nicht. Um, also der Umstieg wird funktionieren, die Frage ist nur, ob die Leute das dann auch so annehmen werden. Jetzt kommen wir zu einer Neuigkeit ähm, von der EnBW, also mal nicht von einem Autobauer, sondern von einem Energiekonzern. Diese bündeln nämlich ihr komplettes E-Mobility-Geschäft in einer neuen Tochter namens EnBW Mobility Plus AG und cokg Das äh, Mobility Plus kennen wir ja schon von ihrem äh, Ladedienst und ähm, das ist auch eins der beiden Themen, die in diesem neuen Unternehmen eben gebündelt werden und zwar gibt es die zwei Sparten, eben Betrieb, CPO und Aufbau und ähm, dann noch den Mobility Service Provider. Und die, äh, am 01.01.2021 wird operativ dieses Unternehmen die Tätigkeiten aufnehmen. Der Name von der App ähm, bleibt so und beziehungsweise der Name des Unternehmens ist, hat sich meiner Meinung nach, haben sie von der App übernommen. Und ähm, Geleitet wird dieses Unternehmen vom bisherigen Führungsteam für die Sparte Elektromobilität und das HPC-Netz soll, das ist aber schon eine bekannte Nachricht, auf tausend Standorte anwachsen und ähm, das Ziel ist, dass es tatsächlich mit dem Schnellladennetz bekannter Tankstellenbetreiber vergleichbar werden soll. Ähm, zunehmend soll das Tochterunternehmen auch in neue internationale Märkte streben, und bisher war die EnBW Mobility Plus ja nur in Deutschland, Österreich und Schweiz verfügbar. Hinzukommen sollen, hinzu sollen dann Frankreich, Italien und die Niederlande. Und ähm, gemeinsam mit Smartrix forciert man da als Joint Venture Partner eben diesen Schnellladeausbau und den schnellen Wachstum. Und ähm, ja, ich wünsche da weiterhin viel Erfolg und ich denke, die EnBW macht da keine halben Sachen gerade und geht ins Volle, was den Schnellladeausbau angeht. Dann kommen wir nochmal zurück zu den Autobauern und zwar ganz kurz zu VW. Laut britischen Medienberichten sollen nämlich Updates kommen für den ID3 Anfang nächsten Jahres und zwar mit Leistungssteigerung von 130 Kilowatt, also die Ladeleistung und Ende des Jahres dann die Ladeleistung auf 170 Kilowatt steigern. Bin ich sehr gespannt, ob das tatsächlich passieren wird. Das ist für mich eher jetzt so ein Gerücht. Man möchte natürlich einen klassischen Tesla-Move machen und per Software-Update die Fahrzeuge nochmal im Nachhinein verbessern, um den Kunden auch dieses Erlebnis zu liefern, dass die Fahrzeuge sich weiterhin im Laufe des Besitzes noch verbessern. Allerdings wurden dafür keine konkreten Quellen genannt. Deswegen bin ich gespannt, was da passiert. Und es sollen auch zusätzlich zu der höheren Ladeleistung noch weitere Verbesserungen, wie zum Beispiel eine Reichweitensteigerung von bis zu 38 Kilometern durch eben Effizienzsteigerung ähm, bewirkt werden. Ähm, ich bin gespannt, was VW da noch bringt. Software-Updates müssen ja sowieso noch kommen. Die nächste Neuigkeit, ähm, wo wir gerade darüber gesprochen haben, dass EnBW so groß werden möchte wie manche bisher bekannten Tankstellenbetreiber, kommt von einem dieser, nämlich von Aral. Denn äh, dort wird nochmals Laden und Tanken unter einem Dach stattfinden. So eine News hatten wir letztens schon mal drin. Ich finde es immer sehr erfreulich, weil dann auch ähm, weitere ganz normale Benzin- oder Verbrennerfahrer eben sehen können, wie einfach das Laden funktionieren kann. Und ähm, dort wird es unter einem Dach angeboten werden in Wuppertal mit zwei 300 Kilowatt-Ladestationen mit je zwei Ladepunkten. Und es sollen noch weitere Standorte in den nächsten Wochen hinzukommen, wo dieses Konzept so umgesetzt wurde... Ziel, ist es, ein Jahr, Ziel war es, in binnen einem Jahr binnen einen Jahres 100 schnellere Punkte ans Netz zu bringen bei Aral und ähm, das Ziel wird im Januar erreicht werden. Insgesamt wurden dann, äh, wurde das dann mit 25 Standorten umgesetzt und äh, die Datenstationen verfügen über CCS und Schalemo-Anschlüsse und sind über Hubjack ins Intercharge äh, Roaming integriert und äh, ad hoc Ad-hoc-Payment, äh, Ad aber schwierige Wörter heute, ähm, ist auch mit an Bord, nämlich über Debitkarten, Creditkarten, Paypal und zwar und über eine Bezahlwebseite, die an der Säule über ein mobiles Endgerät aufgerufen werden kann. Alternativ kann selbstverständlich auch mit der Aral Fuel Charge Card, ähm, die gerade das Produkt für Flottenkunden darstellt, einfach an der Ladesäule direkt geladen werden. Vom Aufbau der Ladestationen bei den Tankstellen wechseln wir jetzt zu dem Aufbau beim Einzelhandel. Und zwar setzt ähm, Fastnet Ladeparks bei Rewe um. Und den Auftakt macht dabei der Ladepark äh, bei, äh, am Rewe-Standort in Gießen. Dort wird nämlich der erste Schnellladestandort von Fastnet an einem Rewe-Supermarkt entstehen. Und äh, in den nächsten drei Jahren werden weitere Regelmärkte folgen und dort kann rund um die Uhr geladen werden mit 80, äh, mit 80, mit 850 Kilowatt Ladestationen äh, an diesem ersten Standort. Ähm, auch dort sind die mit CCS und Charlemo Steckern ausgerüstet und äh, man hat sich aktiv für die 50 Kilowatt entschieden, weil man das als angemessene Ladeleistung für die Zeit eines Einkaufs empfindet. Und äh, dem kann ich eigentlich nur zustimmen, Üb mit 50 Kilowatt in einer halben Stunde kriegt man schon genug Energie wieder ins Auto zurück. Die nächste Neuigkeit kommt von ähm, Fiat Chrysler, äh, diesmal aber nicht die Autos betreffend, sondern deren Ladeprodukte. Und zwar hat man da eine Kooperation mit New Motion eingegangen, um eben das komplette Ladeerlebnis der, äh, Lade der Kunden abdecken zu können bzw. liefern zu können. Und ähm, man möchte zusammen mit New Newmotion ein komplettes Ladeökosystem schaffen, wird damit zuerst in den Ländern Frankreich, Deutschland, Großbritannien starten, später dann in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, der Schweiz, Österreich, Finnland, Norwegen, Schweden und Dänemark. Also quasi ein, ein Produkt im großen Stil für den ganzen europäischen Raum geeignet, auch wenn ich jetzt Großbritannien... Ähm, noch mit dazu gezählt habe. Ähm, naja, es bleibt ja trotzdem noch Europa, nur eben nicht Union. Ähm, Zielgruppe für das Produkt sind Flottenkunden des Autokonzerns. Diese benötigen gerne Komplettlösungen, wo vom Laden am Arbeitsplatz bis zum Laden zu Hause und im Laden unterwegs alles unkompliziert aus einer Hand angeboten werden kann. Dabei setzt Fiat Chrysler eben auf New Motion, die auch schon europäisch komplett ähm, vertreten sind und im Markt quasi etabliert sind, die werden dann die Bereiche Beratung, Installation, die öffentlichen Ladekarten und backoffice service dienstleistungen für Fiat Chrysler abdecken für dieses Produkt. Man wird selbstverständlich nur intelligente Ladestationen verbauen, war bisher die Ankündigung, um das Ganze auch netzdienlich überwachen und steuern zu können. Ich hoffe, dass man natürlich auch bei den Mitarbeitern daran denkt, solche intelligenten, regelkonformen Ladestationen zu verbauen, damit auch dort der Strom dann rückvergütet werden kann und äh, Mitarbeiter nicht mehr die Ausrede haben oder das Gegenargument gegen Elektrofahrzeuge, dass sie ja den Sprit bezahlt bekommen, aber den Strom nicht vom Arbeitgeber. Ich hoffe, dass man daran denkt und das eben schlau umsetzt, beziehungsweise sauber umsetzt und ähm die Unternehmen selbst werden dann, also die, die Business-Kunden von Fiat Chrysler werden einen Business-Hub-Login erhalten, mit dem sie dann auch ihre eigene Ladeinfrastruktur managen können. Nun gut, wir kommen äh, zu einem Anbieter, wo ich eigentlich nicht so gerne hingehe, und zwar McDonalds, aber die findet man natürlich auch überall an den Autobahnen, von daher kommt man manchmal nicht drum rum, wenn man auf Langstrecke unterwegs ist. Erfreulich ist, dass McDonalds jetzt Schnelllader an 1054 deutschen Filialen plant und das nenne ich mal Ladeinfrastrukturaufbau im großen Stil für McDonalds, denn bis 2025 sollen an diesen 1054 Filialen Schnellladestationen aufgestellt werden. Bereits im nächsten Jahr sollen die ersten 200 Standorte angegangen bzw. erschlossen werden. Insgesamt gibt es in Deutschland 1.500 McDonalds. Nur die 1.054 sind da mit McDrive-Angebot, wo sich auch eine Elektrifizierung lohnt und es auch die nötigen Parkflächen und sowas gibt, damit das umgesetzt werden kann. Es gibt ja auch welche Innerorts oder... Ähm, ja, hauptsächlich sollen da eben die gemacht werden, wo es auch ein McDrive gibt. Und ähm, über die Auswahl... Und die Details zur Anzahl der Ladepunkte und die Auswahl der Hardwarehersteller und Leistungen ist noch nichts bekannt. Und ähm, einzig und allein, dass die Standorte mit schneller Infrastruktur ausgestattet werden sollen. In der Schweiz hat McDonalds dazu bereits schon ein Projekt mit dem Schnellladeanbieter Gotthard FastHatch oder auch äh, GoFast genannt, um die Filialen in der Schweiz mit schneller Infrastruktur auszustatten. Ähm, erfreuliche News, ich muss trotzdem nicht unbedingt hingehen. Die nächste Nachricht kommt nochmal von Fiat Chrysler, denn diese haben zusammen mit Engie die Genehmigung für bis zu 25 Megawatt V2G-Leistungsreserve äh, vom Netzbetreiber erhalten. Und zwar geht es da um die Ausstattung des eigenen Stammwerks in Mirafiori mit Engie zusammen und äh, vom Netzbetreiber Terna dort vor Ort ist nun der Zuschlag für die Verwaltung von diesen 25 Megawatt Strom, Eingegangen und auf dem Gelände des Stammwerks soll dementsprechend das Vehicle-to-Grid-System geplant und aufgebaut werden. Und ähm, geplant sind 25 Megawatt für, äh, in Kombination mit Engie und äh, Fahrzeugen sowie auch Second Life Akkus alter Fahrzeuge. Da bin ich noch gespannt, wie das dann realisiert wird. Ähm, zunächst werden 64 bidirektionale Ladepunkte installiert. In der Endausbaustufe wird das Ganze dann auf 700 bidirektionale Ladepunkte ähm, ausgeweitet werden. Für mich bleibt die Frage ähm, noch offen, welche Modelle da genau genutzt werden. Das neue Modell Fiat 500e ist preislich und technisch ja sehr gut im Markt positioniert und auch attraktiv, aber über bidirektionales Laden habe ich da bisher noch nichts gelesen. Wenn man das Ganze nochmal nachschlägt, ist die Liste der bisher bidirektional bekannten Fahrzeuge ähm, überwiegend Nissan, Mitsubishi, Peugeot, Ion, Citroën, C0. Honda e, aber da taucht für mich noch kein Fiat Chrysler Modell auf, deswegen bin ich gespannt, was da noch folgt, vielleicht äh, ist das ja schon ein kleiner Spoiler für die technische Entwicklung der nächsten Jahre ähm, mit den 700 Ladepunkten und der maximalen Ausbaustufe möchte man dementsprechend auch 700 Fahrzeugbatterien anschließen jetzt habe ich mal geguckt, äh, wenn man diese 25 Megawatt jetzt ohne die Batteriespeicher von alten Fahrzeugen rechnet, kommt man da auf ca. 35 Kilowattstunden pro Fahrzeugbatterie das könnte hinkommen ähm, ich bin da gespannt, was bezüglich der Kommunikation und der V2G-Fähigkeit bzw. der bidirektionalen Ladefähigkeit der Fahrzeuge noch kommt. Igo äh, überlegt, er äh, überlebt, nicht überlegt, überlebt. Und zwar ähm, gab es jetzt quasi den Neustart unter dem Namen Next Igo Mobile. Das hatten wir schon vor längerem in den News gehabt. Und zwar nach dem Kauf des niederländischen, der niederländischen Investmentgruppe Andy Industrial BV. Und Anfang 2021 wird die Produktion am Stammwerk in Aachen wieder anlaufen. Zusätzlich hat man mit der griechischen Regierung eine Vereinbarung zum Aufbau einer zweiten Serienfertigung unterzeichnet und zwar eine Absichtserklärung unterzeichnet für die Gründung eines Joint Ventures mit dem Enterprise äh, Greece ähm, Partner, der quasi ähm, ja, der Investitions- und Handelsarm der griechischen Regierung ist. Und... Ähm, das ist ein wichtiger Schritt für IGO, sich zu vergrößern und auch in die Internationalisierung in Angriff zu nehmen. Ich hoffe, dass die Fahrzeuge noch gut im Markt angenommen werden, weil preis-leistungstechnisch gerade größere Hersteller wirklich mit attraktiven Modellen auf den Markt drängen, wie zum Beispiel dem Fiat-Modell, was wir eben ähm, kurz gesagt haben, die technisch da echt einiges mehr liefern und auch gerade im Bereich der Reichweite etwas mehr liefern. Zunächst liegt der Fokus bei IGO jetzt auf dem IGO Live und zwei neue Modelle befinden sich derzeit in der Endphase der Entwicklung. Ähm, die weitere Neuigkeit, die über IGO noch veröffentlicht wurde, ist, dass man mit einem großen OEM, den man noch nicht ähm, nennen möchte, sich zusammengeschlossen hat und somit eine neue wichtige Einnahmequelle für die Produktion von Elektroauto, äh, Elektroautos sich gesichert hat. Ähm, klingt für mich nach einer Sp Finanzspritze von einem der großen, vielleicht deutschen OEMs und hoffentlich ähm, kann IGO dadurch überleben und am Markt bleiben, weil ich finde deren Fahrzeuge prinzipiell cool. Frage ist, ob da nicht irgendwann einfach eine Übernahme von einem der etablierten Hersteller passiert. Ähm, Igo möchte weiter den Fokus darauf legen, moderne Produktionsmethoden und nachhaltige Mobilität sowie Digitalisierung und die Verschmelzung von Kunde, Produkt und Produktion zu einer Plattform forcieren, ähm, um eben diese Skaleneffekte der Effizienz in der Produktion besser nutzen zu können. Was sie damit genau meint, ist mir noch nicht klar geworden. Ich hoffe einfach, dass die es endlich schaffen, in relevanten Stückzahlen zu liefern und ähm, ja, sich somit am Markt zu halten. Diese Woche ist echt viel Autobauer-News dabei und die nächste kommt nochmal von Tesla, die ist aber sehr kurz. Und zwar ist angeblich der Fertigungsstart des Model Y in China einfach schon losgegangen und zwar in Shanghai. Dort haben nämlich Drohnenaufnahmen auf den Parkplätzen der produzierten Fahrzeuge schon verschiedene Model Y gesichtet. Ähm, Im Januar ist dann der Auslieferungsstart geplant, für den der Herr Musk auch nach ähm, Shanghai fliegen möchte, um das Ganze sozusagen einzuweihen. Und ähm, als letzte News habe ich noch eine kleine Story to go. Ich habe schon überlegt, ob wir sowas einfach mal als Kategorie einführen, weil ich es ganz cool finde, das liefert immer Gesprächspotenzial. Und zwar versorgen auf den philippinischen Inseln äh, Nissan Leaf die Weihnachtsbäume, die dort aufgestellt wurden, mit Strom. Ähm, das finde ich eine sehr süße Story und das demonstriert natürlich auch nochmal die bidirektionale Ladetechnologie, die der Nissan da eben liefert. Ähm, das würde natürlich extrem für zum Beispiel Handwerkerbetriebe oder andere mobile Nutzung einen Vorteil liefern, wenn man einfach Strom aus dem Fahrzeug Akku abrufen kann und nicht extra irgendeinen Verbrennergenerator dafür benötigt. So, das waren die News aus dieser Woche. Ähm, falls es Fragen, Input oder sonst was gibt, könnt ihr euch sehr gerne bei uns melden. Und zwar bei wiedergrün.com. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche einen super Start ins Wochenende und eine sehr schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und erholsame Tage die wahrscheinlich noch ruhiger sind als die Jahre zuvor. Ich hoffe, dass alle gesund bleiben und wir hören uns dann wahrscheinlich nächstes Jahr wieder. Das war's von meiner Seite. <lacht> Viel Spaß, genießt die Zeit. Tschüss.